0: Era un del duca di Norfolli. Ero sottile, 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 era un miracolo vago, leggero, gentile, 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 A
1: media radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Ero sottile, era sottile, era sottile,
2: Signore e signori, buonasera e eh, benvenuti alla puntata di Tutto nel mondo e burla del venerdì sera. È chiaro che iniziare con un ascolto come questo significa essere andati in paradiso e poi essere ritornati. Abbiamo quindi ascoltato chi? La grandissima Mirella Freni, che stasera cercheremo di ricordare nel miglior modo possibile. Insieme a me... eh... Ci sono eh, sempre gli altri due Chipman e quindi salutiamo Alvin Valerio. Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti a tutti. E poi salutiamo Simon Max. Buonasera a tutti, ciao Teodoro. Ah, grazie, ecco, volevo vedere se qualcuno si ricordava eh, ciao, Teodor. di, di Teodoro. Ecco, ecco, buonasera, ecco, <ride> grazie. Allora... Eh... Questa è una trasmissione che a Meria Radio, no? eh, con tutto il suo staff, eh, quindi con tutti i chipman e, e anche con eh, gli altri componenti eh, della radio, è stata fortemente voluta e cercata. E finalmente questa sera eh, coroniamo quello che è eh, diciamo il nostro sogno, quindi il nostro progetto va finalmente a buon fine. Con chi ricorderemo Mirella Freni? Ricorderemo Mirella Freni con due ospiti d'eccezione. La prima è la regista e coreografa, nonché amministratrice del gruppo Omaggio a Mirella Freni su Facebook, Valentina Escobar. Ciao Valentina.
3: Buonasera a tutti.
2: E poi, dolcissimo in fondo, abbiamo l'onore di avere con noi Michela Maggera, nonché figlia di Mirella Freni. Ciao Michela e grazie.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
2: Allora, eh... Dai volti che ho visto eh, durante l'ascolto della, dell'amico Fritz ho percepito, ma come era ovvio che fosse, eh, la magia che questo brano ha, ha risvegliato sia in Michela che in Valentina. Michela, ho visto un po' di lucciconi dall'altra parte.
1: <ride> ma sì, poi anche anche tenerezza e commozione, ovviamente, vabbè, quando sento mia madre è sempre così, eh, ma anche la la, la tenerezza di sentire una voce giovane, molto giovane, di di ricordarmi com'era quando appunto ho fatto per la prima volta eh, Suzel alla scala era il 63 quindi mia mamma aveva 20, aspetta, 28 anni mi sembra più o meno mh, all'incirca sì, direi di sì eh, non sono, io sono un po' di scalculica fate i conti voi poi, <ride> poi, eh, poi eh, immaginarla anche quando cantava da bambina, perché il ruolo di Suze, il il duetto delle ciliegie era era uno dei suoi pezzi abituali eh, che cantava a tutti i concertini parrocchiali dove andava da bambina eh, ancora con solo delle velleità canore, canore ecco, non era ovviamente una cantante però lei sapeva benissimo che sarebbe diventata una cantante lirica quindi eh, si, si allenava col duetto delle ciliegie insieme ai suoi zii o lo zio Dante o lo zio Rodolfo che erano, erano dilettanti, cantanti, ecco, quindi mi fa tenerezza, ecco, eh, questo sì.
2: Anche perché poi è nata in un posto dove eh, se uno fa cadere un soldino esce fuori musica lirica, quindi, eh, eh, sì. e quindi <ride> non poteva essere altrimenti. Valentina, sì. senti, allora, raccontaci un attimo il tuo rapporto con Mirella Freni.
3: Il mio rapporto con Mirella Freni coincide con lo stesso rapporto che ho con Michaela. Ci siamo conosciute quando anch'io ero bambina, dieci anni, durante eh, la tournée con il Teatro Comunale di Bologna dell'Adriana e eh, da lì è nato, è nato l'affetto sicuramente eterno, infinito, ma immediatamente una stima immensa al punto che proprio per lei ho deciso che da grande avrei studiato anch'io per vivere anch'io di teatro, pur non cantando, perché non sono una cantante, non ho come si sente la voce da cantante, ma quello è stato il mio destino grazie a, eh, all'arte di Mirella che mi ha immediatamente conquistata. E da lì è continuata, è continuata l'ammirazione e la profonda stima che continuerà sempre, tuttora.
2: Bene, eh, Valerio, allora, lascio mi... Lagone, vai.
4: Allora, io voglio condividere, come avevo già parlato con con Micaela, che ringrazio dal dal più profondo del cuore per l'amicizia, l'affetto che ha dedicato a noi e che dimostra sempre. Io ho dei ricordi bellissimi di, di Mirella Freni, Innanzitutto io ho avuto la fortuna di sentirla per la prima volta in, in Mimì e eh, sentire la Freni cantare il ruolo di Mimì è stata una delle sono quelle pochissime esperienze che ti capitano nella vita di, di avere una, un'enorme aspettativa e tante volte queste enormi aspettative poi vengono deluse perché sai, mitizzi talmente l'attesa che poi invece magari ti capita di dire vabbè, poi è tutto qui. E Invece assolutamente io ricordo questo momento in cui a- a- si aspettava appunto eh, l'entrata di Mimi e eh, un'enorme emozione, perché è stata, e lo dico senza nessun tipo di ombra di dubbio, la più bella voce lirica italiana che abbia mai sentito. Una rotondità di emissione, una perfezione di intonazione, un'addizione, un qualcosa di, di straordinariamente unico. E è stata veramente una, una bellissima esperienza. Io poi ho avuto occasione di sentirla più volte in, in Mimie e in Fedora, e devo dire, ogni volta era una una sorpresa e è stata veramente la la fautrice delle mie più grandi emozioni musicali, delle emozioni che che ti rimangono nell'anima e questo penso che siano delle cose irripetibili. Quindi davvero grazie Mirella e questa serata la dedico a lei con, eh, con tutto l'affetto e una gratitudine immensa, davvero.
1: Ringrazio da parte sua, io mi, mi commuovono queste parole veramente, scusate, io intervengo ma mm, mi, 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 sì, mm, sono molto belle, mi piace molto anche sentire che poi mia mamma sia riuscita nella sua carriera ad avvicinare poi tanti giovani alla musica, alla musica lirica. Appunto. Qua abbiamo la Valentina e Valerio, i due vale che si sono avvicinati, grazie a lei, al mondo della lirica, insomma. Bene, sì, quindi...
4: Ti dico veramente proprio stato. Lo sai, cioè, si sente, cioè, io voglio che per te, ma so che tu hai già capito, ma anche il nostro pubblico, quanto sia davvero sincera questa, questa cosa. E per me è un'emozione forte, un'emozione davvero bella. E quindi ti dico: questa voglio iniziare con, con questo ricordo, ecco, tutto qui, ma penso che Valentina non può che, che condividere, perché anche lei avrà vissuto un'esperienza simile o avrà visto tanti ragazzi che hanno vissuto questa esperienza perché io ti dico la prima volta che l'ho sentita eh, avevo 14-15 anni quindi piccolino insomma
3: assolutamente conferma i brividi che faceva venire appena entrava in scena aveva sì una voce strepitosa ma una presenza scenica che poche 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 artiste hanno e lei stessa lo ammetteva in tante interviste che abbiamo ritrovato con Michaela. lei viveva il personaggio, entrava nel personaggio, nell'anima del personaggio e questa emozione che lei stessa viveva immediatamente trovava un filo magico con la spettatore, con eh, col direttore, con i direttori con, con i quali lavorava e con i suoi colleghi. Era una magia vera e propria, un incanto, non potevi non seguirla, non potevi stare con lei musicalmente e emotivamente.
0: Certo.
2: Vai Max. Eh
5: sì, io come Valerio ho sentito però per l'ultima volta Mirella Freni dal vivo al Teatro dell'Opera di Roma nel lontano ormai 1992 era un febbraio, mi ricordo benissimo proprio nella poema diretta dal maestro Daniel Loren e ho ancora impresso proprio l'ingresso di Mimì frase scusi eh, di grazia mi si è spento il lume eh, quando semplicemente ad accennare queste brevissime parole su un brevissimo canto eh, il teatro già era eh, in tripuglia, era venuto eh, proprio a testimonianza di come era amata Mirella Freni dal pubblico dal suo pubblico, ma dal pubblico dell'opera ed eravamo ancora negli anni 90 eh, quindi quando probabilmente c'era un pubblico ancora più eh, dire eh, forte, ecco usiamo questo questo termine e quindi ho ancora impresso quel quel momento l'ingresso di Mimic in palcoscenico in una edizione eh, della Bohème con la scenografia di eh, di Franco Zeffirelli che fece per il eh, Teatro Metropolitan di New York e credo che fosse una tournée che quella eh, edizione stava facendo quella eh, produzione, o meglio di Zeffirelli eh, stava facendo in, un po' in tutto il mondo appunto per ricordare il decennale mi sembra della eh, prima che venne fatta al Metropolitan New York quindi ecco mi associo al, a quello che hanno detto sia Valerio che Valentina eh, a questa magia che si creava questo alone di magia semplicemente all'ingresso di eh, Mirella Freni in palcoscenico
2: Oh, invece eh, per quanto mi riguarda io sono arrivato a Mirella Freni tramite il fratellino di Latte perché io sono un pavarottiano di ferro e quindi mi ci sono imbattuto con la Bohème, la registrazione famosa quella, con, quella di Karajan. e devo dire oh. che la cosa eh, è tutt'oggi quando oh, l'ascolto un'esperienza irripetibile soprattutto il duetto finale del primo atto o Suave Fanciulla credo che sia uno dei momenti più alti della musica lirica, ma eh, cantato da loro due andiamo ancora al di sopra, perché c'è un'emozione che veramente mi fa prendere i brividi eh, a, a tutt'oggi. Una cosa che mi, che mi piaceva dire su Mirella Freni, dal punto di vista proprio della voce, un colore sicuramente unico, come tutte le grandi cantanti, eh, che, ha, diciamo, adottato, cioè che ha, ha adottato una tecnica perfetta per poter rimanere intatta nel tempo e, e adattandola ai vari repertori perché non ci scordiamo che siamo partiti da Mozart e abbiamo finito con Adriana Lecouvreur. e non è che parliamo di un salto piccolo eh, e lei ha uh, diciamo ha, eh, con la sua tecnica, la sua intelligenza di artista è riuscita a arrivare intatta a fine carriera e con Veramente un colore, come diceva Massimiliano, anche nel 92, ancora bello, cristallino, dal, veramente dal, con una rotondità che l'età non aveva rovinato. Mm. Detto ciò, mi piacerebbe sapere da Michaela, se non sono troppo indiscreto, Dimmi. E che noi detto ciò eh, immagino e anzi sono quasi sicuro anche perché ne abbiamo parlato anche l'altra sera quando ci, ci siamo conosciuti eh, che eh, ascoltando anche delle sue lezioni registrate per disco eh, ho immaginato eh, eh, che lei fosse una persona molto molto scrupolosa nello studio e nella, eh, nell'affrontare i vari ruoli quindi questo suo staganoismo sicuro che eh, metteva nella sua professione Invece, come mamma?
1: Ah, beh, come mamma più o meno era, era bella, rigorosa anche come mamma. Insomma, era la dolce mirellina, era
3: poi un carabiniere. Ma ti ha ah. cresciuta bene, però. <ride> Sei cresciuta bene, Micaela, dai. Sì, ah, lo... non, mi, non mi lamento
1: mica, eh, però <ride> era quella, era, diciamo che eh, dei miei genitori era la parte dura, eh, poi poveretta capisco anche la, la difficoltà che poteva eh, cioè provare. Perché quando veniva a casa e magari appunto era rimasta lontana per chissà quanto tempo, ehm, e comunque doveva imporre delle regole che mio padre non
6: non mi imponeva (ride) mica, (ride) mio
1: padre era lato tenero, insomma morbido della coppia,
2: (ride) come tutti i papà, poi verso le le figlie femmine. Eh? Qui hai tre papà, le figlie femmine, quindi... Esatto, quindi... Di
6: pensare no, visto...
1: appunto che, che questa poverina veniva a casa, magari aveva voglia di stare a casa tranquilla, serena, in famiglia, soprattutto quando io poi ho attraversato il periodo dell'adolescenza, che ovvio, come tutti, magari c'è cioè, qualche qualche protesta la facevo anch'io, insomma, anche se era una, una bimba buona, buona, bonita. <ride> <ride> e lei, parca miseria, invece che godersi le gioie casalinghe, doveva doveva <coughs> imporsi, fare, cioè, sì, certo. veramente, mm-hmm. devo dire che la so, ogni giorno che passa la rivaluto
6: sempre. <ride>
5: Volevo, visto che, siamo, che Paolo è entrato un pochino In quello che è la sfera familiare L'intimità no? E eh, io ho letto Perché oggi, oggi leggiamo tutti in rete In rete si diversa tutto Quindi non è nemmeno una cosa segretissima È vero che tu, eh, Michela Hai rischiato di nascere dentro il teatro eh, di, par, di, di Modena? È, è vera questa notizia che ho trovato o no?
1: Sì, beh, mia mamma Esattamente come era successo a lei eh, Eh, perché mia mamma è nata eh, praticamente mia nonna è dovuta scappare dopo il primo atto dei pescatori di perle perché era a teatro a vedere i pescatori di perle (ride) e poi le sono venute le doglie ed è dovuta andare all'ospedale mia madre ha fatto lo stesso (ride) <ride> A lei si sono rotte le acque dopo il primo atto di Bohème, ah, eh, questa Bohème che ritorna sempre, che in casa nostra è importantissima, Insomma, è un ha un significato particolare e io sono praticamente, non dico nata perché poi... Eh, eh, ovviamente mio padre poi ha accompagnato subito mia mamma a casa io sono nata a casa invece e, e, e quindi si vede che chissà la musica ci emozionava tanto che eh ci certo. citavamo e volevamo nascere eh certo.
2: so. <ride> oh, abbiamo le prime richieste eh, eh, sulla chat della, della nostra trasmissione allora, c'è la prima domanda che è un po' più tecnica ce la teniamo per dopo quando arriveremo a parlare di questa bohème che ormai è gira, esatto, gira, certo. gira, gira. C'è la nostra ascoltatrice Mirella che mi chiede una cosa, poi ecco l'omonio che mi chiede Mirella. una cosa, è molto importante. E come cuoca, come era?
1: Beh, guarda! No, da giovane era proprio bravina, da giovane sposa era molto brava, anche perché come regalo di notte mio padre, sai, erano, erano altri tempi comunque, e mio padre le aveva regalato il talismano della felicità che era un libro di ricette di un cuoco famoso, adesso non mi ricordo come, chi, chi fosse, ma un cuoco famosissimo, dell'epoca, quindi lei si cimentava con eh, torte di mele, arrosti ripieni, cioè era proprio bravina, Mm. tant'è che poi anche quando, io ricordo i tempi I primi tempi, insomma, in cui si andava in tour all'estero, non so, a Gleinborn, soprattutto a Gleinborn, ecco, si, si affittavano delle case, degli appartamentini, delle villette, eccetera, e pian pianino arrivavano a mangiare quasi tutte le sere tutti gli italiani, perché volevano e gli spaghetti, e mia madre cucinava per tutto. Poi col tempo un po', e la capisco perché sto facendo la stessa cosa, anch'io col tempo ci c'è perso un po' la passione, ecco. <ride> <ride>
6: sì, un pochino sì. <ride> oh,
2: Se voi siete d'accordo io ridarei la parola a Mirella Freni, che ne dite?
4: Assolutamente.
2: Allora io andrei ad ascoltare, prendi per me sei libero, dall'opera Elisir d'Amore di Chetano Donizetti ascoltiamo
0: He, si
6: spiega, he,
0: he, 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 he,
5: entrati dopo aver ascoltato l'aria dell'Elisir d'Amore cantata appunto da eh, Freni, eh, prendi insieme al tenore Nicolai Ghedda, eh, una registrazione del Teatro dell'Opera di Roma con direttore Francesco Molinari Pradelli. Eh, Volevo fare una domanda a Valentina Escobar, come nasce l'idea di una pagina Facebook dedicata a Mirella e poi anche cosa significa oggi l'opera all'interno del social cioè è imprescindibile questa, questo binomio oggi come oggi per la divulgazione degli eventi ma anche per radunare i vari ehm, diciamo appassionati e non solo di opera perché ci sono anche addetti ai lavori oppure insomma ecco come, come la vedi un po' questa cosa eh, allora,
3: questo, eh, questo gruppo è nato, è nato l'anno scorso in pieno, in pieno lockdown e oggettivamente ci siamo. Ehm, avevamo iniziato semplicemente con YouTube. Poi io e Micaela ci siamo detti: Sì, ma che senso ha? caricare dei video così belli, così importanti solo su YouTube. Troviamo un altro modo, anche un'altra fonte per, non solo per riascoltare Mirella, ma per dialogare anche con il suo pubblico online insieme. E ci siamo accorti che il gruppo ovviamente era lo strumento ed è è tuttora eh, lo strumento più immediato. La cosa interessante del gruppo, la cosa bella è che il pubblico del gruppo è fatto sia di appassionati ormai di quasi tutte le età. Siamo riusciti a conquistare anche, eh, anche i giovani, quindi le persone che non, non potevano conoscerla direttamente per motivi anagrafici ovviamente, ma è fatto anche da addetti ai lavori e da colleghi. È bellissimo vedere, dove, eh, è bellissimo vedere l'amore nei confronti di Mirella che c'era prima, che continua anche da parte di colleghi cantanti, abbiamo tra noi anche Luciana Serra che da gran signora qual è ogni tanto zitta zitta entra e ci lascia i cuoricini poi ce ne sono tantissimi altri e questo è un modo è un vecchio modo di vivere il teatro che speriamo continui Cioè, eh, anche in questo Mirella era grandiosa è grandiosa perché continua l'amore per lei continua e continuerà sempre È stata una grandissima diva senza esserlo. La sua voce è divina, la sentiamo ancora, ma è sempre stata davvero eh, umile e un essere umano. Non c'era persona, tranne, vabbè, gli invidiosi, quelli ci sono sempre con tutti, ma ehm, una persona che è rimasta nel cuore di tantissimi del pubblico, di sovrintendenti, di direttori, di di tecnici, di di macchinisti, tutti quanti. Quando per cercare il materiale d'archivio, nel gruppo pubblichiamo, apro una piccola parentesi, nel nel gruppo pubblichiamo sia video, sia fotografie dalla collezione di Mirella e di Micaela, ma anche ehm, dagli archivi dei teatri che hanno collaborato e collaboreranno con noi e tutte le volte che io scrivo le mail con la richiesta di materiale agli archivisti dei teatri immediatamente eh, si riaccende l'amore in loro ma è un amore vero non di opportunismo, di, di facciata perché sì, bisogna ricordarla ma assolutamente autentico quando ho chiamato... L'estate scorsa ormai il tecnico di Torino, che è lui che mi ha messo in contatto con l'archivista, parlando al telefono c- 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 mi raccontava delle cose, be- dei ricordi bellissimi di quando ascoltavano insieme la partita a casa con Giauro da una parte. Quindi è rimasto, è grandiosa Mirella perché è rimasto vivo in tutti noi sia il ricordo bellissimo, artistico, meraviglioso, ma anche il lato umano, autentico. Ed è una grandissima, una grandissima, diciamolo tranquillamente, una grandissima non solo lezione di vita, ma di teatro e di vita, di modo di vivere il teatro, cosa che purtroppo questi tempi non sempre è così. Durante un'intervista che ha fatto alla sua festa di compleanno degli 80 anni alla Scala, lei finiva il suo discorso bellissimo dicendo a me non interessa la competizione. Io ca- Sì, i soldi, poi ovvio è una grande cantante, c'è anche i compensi adeguati alla qualità della sua voce, ma lei diceva io canto Perché mi piace cantare, perché mi diverto, faccio il mestiere che amo. È vero o no, Micaela?
1: Sì, sì, beh, infatti lei è sempre, eh, fino all'ultimo giorno lei ha sempre detto io sono una donna fortunata perché ho potuto fare quello che desideravo, cioè ho fatto il lavoro che mi piaceva l'ho fatto al meglio come meglio potevo e quindi sono, sono veramente una persona fortunata e le stesse parole poi le ho sentite dire dalla sua cara amica, devo dire, la Teresa Berganza, che anche lei mi ha detto le stesse cose. Fa, sai, Micaela, siamo, noi siamo state fortunate perché abbiamo cantato, ci piaceva cantare, abbiamo fatto quello che ci piaceva fare. Questa è una fortuna incredibile, cioè, insomma.
2: Sicuramente. E, e... C'è per ritornare
3: alla, alla tua domanda dei social, è, è ovvio che l'emozione che trasmette il teatro non è mai la stessa che trasmette un video, questo è evidente, ma eh, è assolutamente... Un, eh, un mezzo la tecnologia ci aiuta tantissimo, non può essere ovviamente l'unico vincolo, l'unico mezzo ma in questo caso ci aiuta tantissimo soprattutto eh, soprattutto i video cioè di vedere i video degli spettacoli e il suo rapporto con il pubblico ai ringraziamenti cioè lei quante volte, quante volte ha cantato in vita sua Prima de, eh, sono andata a rivedermi su un bellissimo libro tutto il suo repertorio, è impressionante, cioè uno dice sì, è arrivato a 85 anni, ha lavorato per 50 anni, ho capito, ma come ha lavorato per 50 anni? Ha lavorato in continuazione, ha cantato in continuazione, quindi nonostante tutto, in tutto il mondo, Mirella Freni è il mondo, è il mondo, rappresenta l'Italia nel mondo, per questo è importante, è doveroso ed è un atto d'amore ma anche un atto etico, fondamentale ricordarla e ci auguriamo che anche, diciamolo tranquillamente Michela, tanto non c'è più niente di segreto ormai, Eh. anche un nuovo progetto che non svegliamo troppo perché è una sorpresa ma stiamo cercando di far nascere io e Michaela per avvicinare anche i più giovani non solo alla lirica ma alla eh, alla sua arte alla sua umanità ci auguriamo che anche i teatri i grandi teatri ai quali lo stiamo proponendo aderiscano con noi a questa idea di rivivere la storia di tenere viva la storia questa mattina mi è capitato tra le mani leggendo eh, appunto su Facebook a volte si leggono delle cavolate ma a volte si leggono anche dei post molto molto interessanti un'amica attrice che Michae, non nominiamo se no le fischiano le orecchie poverina ma Micaela conosce molto bene ha condiviso un post di un signore che si chiamava Pierpaolo Pasolini niente poco di meno il quale diceva l'Italia se non se non ricorda la propria storia le proprie radici è un paese morto privo di etica quindi ricordare Mirella Freni non è solo un atto d'amore mio e di Michela Michela ovviamente come figlia io come essere umano che le ha voluto un gran bene e continua a volerlo ma è anche un dovere un dovere etico un dovere morale e artistico.
1: Oh, adesso dite le cose bellissime che mi fate mi mettete quasi in imbarazzo. Perché
3: <ride> eh, allora, è la eh, verità, eh, Tesoro! Eh, eh. È che lei. È quello che lei ha cresci- ha, è riuscita a costruire in tanti, 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 tanti anni. Mirella Freni è l'arte nel mondo. È l'arte nel mondo. Ha girato tutto il mondo. E rivedere i video degli applausi bellissimi. Cioè, io piango come Michaela piange, ma piango anch'io, eh, sembro quella forte forte.
6: <ride> Trattengo
3: ah. le emozioni semplicemente perché ho studiato recitazione. Non ecco. recito per la fortuna del pubblico, ma facendo regia ho imparato a lavorare anche con gli attori, quindi a controllare le emozioni ma vi assicuro che vedere una grandissima artista come Mirella che dopo tanti tanti applausi, dopo tante 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 reciti degli spettacoli che conosce non a memoria, ancora di più dall'inizio alla fine che avrebbe tranquillamente potuto cantare anche dalla fine all'inizio saltando da una battuta all'altra come si fa nelle prove musicali vederla ancora, vederla sempre autentica, quel con l'emozione è pazzesco, cioè quella è Mirella Freni e quella sarà Mirella Freni nei ricordi più belli di tutti noi.
2: Certamente, eh, io vorrei eh, prima di passare a Valerio che eh, sicuramente lo vedo fremere giustamente, eh, eh, io vorrei mandare un altro ascolto, eh, poi c'è, eh, fa- interverrà Valerio, e poi c'è una domanda di una nostra ascoltatrice che eh, dopo gireremo. Allora, Max, con che andiamo adesso? Vai, bah, se vogliamo rispettare la scaletta, sì. andiamo con Ora indietemi
5: la speme dai Puritani. Devo dire che l'ho ascoltata. Oggi, mentre preparavamo la scaletta per questa sera, e devo dire che è un'esecuzione veramente straordinaria, questa dei Puritani di Mira la Che non immaginavo. Sinceramente, la eh, conoscevo maggiormente in altri repertori. Abbiamo detto repertorio repertori Verdiani, Simon Boccanegra, eccetera, eccetera, repertori della Giovane Scuola Adriana. Eh, non mi aspettavo sinceramente un'esecuzione eh, di, di questo spessore che trasmette delle sensazioni straordinarie, oltre a una tecnica che veramente è mirabile. Mm, invito appunto ad ascoltare attentamente eh, Mirella Freni nei Puritani. È una registrazione del 65, siamo sempre al Teatro dell'Opera di Roma, Franco Ferraris ne è il direttore.
4: Quello che ci stupisce maggiormente della carriera della Freni è che è stata veramente unica nel novecento. Prima parlavamo di, di alcuni caratteri, cioè Max parlava del, del fatto di come eh, soltanto con, con lo scusi iniziale di un, la Freni riusciva a dare un'emozione a costruire un, un personaggio. E devo dire che se io penso a una cantante ottocentesca che può stare per certi versi vicino a Mirella Freni, penso che sia Adelina Patti, sia per la straordinaria lunghezza della carriera, sia per un altro aspetto che è stato evidenziato da da Paolo questa volta la qualità incredibile di eh, questa voce che non ha fondamentalmente avuto nessun tipo di di momenta di di stanca anzi ha fatto l'evoluzione più naturale che ci sia siamo partiti infatti da un repertorio e di d'Amore, questi puritani, da lirico secondo la categoria tradizionale, quasi lirico leggero, fino ad arrivare a un lirico puro qual è appunto la, la bohème, l'aria di Mimi, che sarà il prossimo ascolto. Io volevo sapere, ne abbiamo parlato così un pochino al volo con eh, Micaela, ma questa evoluzione, la si percepiva anche nello studio a casa cioè ci sono stati dei momenti in cui o dei ruoli su cui magari ha ha lavorato di più che davano delle difficoltà tecniche non lo so, hai in mente qualche cosa o veramente eh, gli risultava così facile perché l'illusione nell'ascoltare Mirella è che tutto è spontaneo e facile, però molto spesso il grande artista dà questa illusione e invece poi non è così. Ecco, un pochino ne abbiamo già parlato, però secondo me è giusto che ne, lo condividi anche con il nostro pubblico.
1: Ma infatti ci tenevo a dire questa cosa, cioè, ehm, io credo che la grandezza dei, 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 degli artisti veri e di mia madre anche, eh, che considero una vera artista, sia proprio questa, cioè di eh, dare, eh, far, far trasparire una spontaneità eh, in tutto quello che fa, eh, appunto, eh, forse Valentina ha detto prima che entra nel personaggio, sì sì, ci entra ed è il personaggio in quel momento. Certo. Però c'è una ricerca e c'è uno studio dietro, io per esempio adesso sentendo, ho una memoria purtroppo da, da, da elefante, <ride> cioè, sentendo i puritani mi, mi è venuto in mente lo studio feroce per preparare, anche quest'aria che sicuramente non, per quello che riguardava le, le colorature, non sono mai state il forte, diciamo, il, il, il cavallo di battaglia di mia madre quindi lei eh, faceva fatica, però a, a, l'impegno, lo studio e soprattutto la. Volontà di rendere tutto quello che, eh, cioè di, di rendere queste anche colorature in un modo espressivo. Ecco, e ogni, certo. nota, ogni nota era pensata in, in, in qualsiasi ruolo, ogni nota era meditata per trasmettere l'emozione, la parola della parola, cioè io sono stata attenta adesso, cioè quando dice eh, detta de frezza oppure essa piange ma è tutta una modulazione diversa di, di voce di, 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 di intenzioni per trasmetterti un pathos che è, eh, ti rende anche il carattere del personaggio, insomma, e, Certo. Tanti artisti, questo è, è, è uno studio che, che hanno, credo, una, co- una caratteristica che hanno tutti grandi. Ecco, e che temo un po' la sensazione, non, non, non sempre, però un pochino si è persa questa profondità di interpretazione. Cioè, si sentono tante belle voci, ma a volte non sempre. Poi, poi, infatti, quando si sentono poi quelli che vanno a fondo, eh, cioè, (ride) impazzisci.
4: Assolutamente, assolutamente. Eh,
1: E allora credo che poi, insomma, mia mamma, appunto, il valore di mia madre sia anche quello un po' di di, 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 di cogliere questa, questa... profondità nella preparazione nello studio eh, che poi appunto eh, al, dal di fuori da, viene, viene spontanea appare spontanea e quindi conquista appunto il pubblico anche giovane perché non sembra neanche eh, st- così studiata ecco, però lo studio c'era dietro
4: eh, immagino no, 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 immag- <ride> la, gra- la sì. grandezza hai detto giusto, è l'illusione dell'immediatezza cioè tutto lo studio viene riassorbito poi in una comunicatività immediata che secondo me è questa forza di comunicazione spontanea è quella che la rende un'interprete pucciniana strabiliante anche perché io penso che anche i due ruoli che poi canonicamente a teatro non ha mai fatto, quali sono Tosca e eh, Madame Butterfly Madame Butterfly c'è anche quel quel video stupendo di di Ponnell che è un film opera forse al di là di eh, di lei ma anche per la be- il bellissimo lavoro che ha fatto con Nel eh, Domingo è anche proprio sono credibili, sono proprio belli anche da vedere, ci sono anche una, bella, una bellissima edizione però sono due opere che lei non ha mai fatto in teatro, però okay. sono due edizioni stupende come altra suo grandissimo capolavoro tra l'altro degli anni più, più vicini a noi una incredibile sua Angelica forse è una delle più belle edizioni di un'opera, di una difficoltà incredibile.
1: Guarda, Suora Angelica oh, non riusciva, cioè è riuscita a fare il disco, ma non, non riusciva, io l'ho vista... Eh guardarla alla televisione qua, hanno fatto vedere una, eh, non tanto tempo fa una, una, un'edizione proprio dal teatro di Modena con la Marillinizza che era, era stata bravissima e, insomma mia madre poverina dall'inizio alla fine in sua Arangelica le scendevano lacrimoni cioè non, non, proprio una fontana non riusciva, era, era più forte di lei, infatti diceva oh, io non riesco a cantarla, cioè sì l'aria anche, anche, però quando c'è tutto il momento, il duetto con la, 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 la zia, eccetera, eccetera, lei, lei, lei stava, cioè, non, non, non reggeva, non reggeva è un'emozione incontenibile volevo tornare
5: un attimo su Madame Butterfly il fatto eh. di non averla mai cantata in teatro è stata una sua scelta o sì. Sì. No, immagino che non, non mancassero ingaggi per Madame Butterfly visto ah, il fatto anche... sh- il video che ha citato poc'anzi Valerio con, con l'Assedio Domingo e con Herbert von Karajan, se non parlo, come direttore, sì. giusto? No, sì.
1: gliel'hanno chiesto e richiesto. Lei sosteneva, sai, oh, mia mamma. Poi, appunto, avete detto una delle più longeve car- carriere, eh, perché poi eh, era era veramente rigorosissima lei aveva un rispetto per la sua voce che andava al di là di tutto per per, per il suo strumento e lei diceva che la butterfly cantata in teatro ti ti uccideva ti scassava la voce quindi lei non l'affrontava poi sempre sempre anche poi questa, questa per questa emozione emozione anche che ti dava la parte insomma certo. che era veramente incontenibile ha fatto solo l'ultimo atto eh, in una di quelle serate al metropolitan dove eh, di gala dove invitano tutti i grandi e li mettono insieme a cantare non so un atto di un'opera un atto di un altro eccetera eccetera e infatti ha fatto eh, in teatro solo l'ultimo atto di butterfly al met dove Ma. ha fatto peraltro anche l'ultimo atto del rigoletto cosa inaudita non nella stessa questo... serata ovviamente certo. guai mai
5: Ma. questo ci riporta all'evidenza eh, di quello che spesso diciamo con Paolo e Valerio in trasmissione che i cantanti di una volta sapevano dir di no a certe cose con cognizione di causa, ragionando, sì. mentre oggi i cantanti sono più portati ad accettare un po' tutto, anche qualcosa che delle volte va eh, non soltanto... A, ad uccidere le corde vocali perché eh, è un'opera massacrante ma anche delle cose che le uccidono perché è proprio fuori il repertorio del singolo
2: artista ed ecco perché non avremo più oh, personaggi come Freni Pavarotti è ne ho citati solo due perché sono quelli che ho più nel cuore ma potremmo fare un elenco enorme eh, adesso prima di arrivare a, a, a Mimì eh, introduciamolo in questo modo con una domanda di una nostra ascoltatrice Allora, per tutto il pubblico, Mirella Freni e Mimi, vogliono sapere i nostri ascoltatori qual è stato il rapporto di Mirella Freni con questo personaggio e con questo ruolo, quindi come lo affrontava, come se lo sentiva, anche perché eh, è la Mimi per eccellenza.
1: Sì, sì, beh, dubbiamente eh, il il ruolo di Mimi era... Le era congeniale proprio come vocalità, come espressività, come tutto. Però c'è una cosa curiosa che ho trovato poco tempo fa. (ride) Ho trovato una lettera. Una lettera che lei scrive a una sua amica eh, all'età di. 15 o 16 anni e, e, e le dice e le racconta che sta studiando l'opera del bohème e insomma e dice: e l'ultimo atto non mi riesce proprio a entrare in testa io non so come mai faccio una fatica non ci riesco
0: poi ci Però, a
1: bene Sì, a sì, aveva 15 anni c'era proprio una ragazzina e, e ho detto ma guarda te che poi l'ultimo atto è stato proprio L'atto su cui Karajan l'ha presa, cioè lei ha sempre raccontato che quando le ha fatto l'audizione, diciamo, per per definitiva, per confermarla nel ruolo di Mimì alla scala, non non le ha fatto cantare Mi chiamano Mimì o o Le Arie, è partito dall'ultimo atto,
2: Insomma, Beh, sì. considerando
5: che a 11 anni mi sembra che partecipò a un concorso cantando uh, un bel di vedremo ci siamo siamo
2: con la lettera eh?
1: sì, sì. e l'ha studiata comunque parecchio vedi?
6: ha cominciato
2: presto <ride> c'è la nostra ascoltatrice che dice per fortuna, pensa se le entrava in testa che cosa succedeva <ride> Allora io allora eh, ci fare, cioè farei a tutti, eh, noi compresi, il bellissimo regalo di sentire il Mi chiamano Mimì di Mirella Freni.
0: scriva ancora tre righe a volo. Oh, oh. Chissà, amici. <susurra>
2: Allora, eh, eccoci qua, siamo rientrati dopo questo bellissimo ascolto, eh, io oh, volevo oh, far intervenire Valentina. Allora Valentina, eh, abbiamo parlato prima dei social, abbiamo parlato quindi del gruppo, eh, dei progetti. Fai capire che eh, dietro la figura di Mirella Freni si sta per muovere qualcosa di molto interessante che è chiaro non ti estorceremo eh, assolutamente, non ci proviamo neanche. Eh, però quello che mi piacerebbe sapere, tu eh, e Michaela, chiaramente eh, state eh, affrontando un percorso, da quello che ho capito molto interessante, sulla figura di Mirella Freni. Mirella Freni è stata una, una cantante che ha tenuto molto a, ai giovani, perché, eh, come dicevamo prima con Michela, eh, avendo grande rispetto di questa professione, avendo anche eh, iniziato molto giovane, perché eh, leggevo oggi che ha iniziato con eh, un concorso a lei, se non vado errato, eh, quando era bambina, a dieci anni, anni, eh, penso che voi vogliate eh, tramandare questa, eh, questa filosofia di Mirella Freni, verso i giovani, forse anche per eh, bloccare quell'emorragia di cantanti che c'è adesso, come dicevamo prima, che non non riescono probabilmente a far sedimentare e a far sviluppare quello che è il loro dono. Ci ho 'ho preso un po', Valentina?
3: È fondamentale. Eh, Mirella, Mirella Mirella Freni, oltre che Mirella Freni, era ed è Mirella Quindi rappresenta la vita del teatro Non c'è vita se non c'è identità L'identità è fatta dal rapporto Dal totale equilibrio tra passato, presente e futuro se no, Noi abbiamo avuto la grandissima fortuna Di avere artisti come Mirella Nessuno di noi essere umano è eterno fisicamente ma soprattutto in questo momento dove, diciamolo tranquillamente tanto la realtà è davanti agli occhi di tutti, il covid sta massacrando il mondo del teatro se noi non facciamo tesoro di quelle che sono le nostre radici noi perdiamo ancora di più quello che abbiamo già perso Mirella Freni amava i giovani. Amava la vita, qui ovvio, amava la vita, quindi chi ama la vita non può non amare i giovani che rappresentano il futuro. Quindi far conoscere Mirella Freni ai giovani non significa assolutamente presentare dei progetti cosiddetti inferiori, ma assol- al contrario, dei progetti che sono assolutamente Fondamentali non solo per tenere in vita la sua arte ma per tenere in vita il teatro stesso le nuove generazioni dove per nuove generazioni intendiamo sia i giovani professionisti che non devono imitare Mirella Freni perché Mirella Freni è unica se un giovane cantante, un giovane soprano si mette a cercare di imitarla Primo si scassa le corde vocali Perché non ha le sue Prima di tutto Secondo non ci riuscirà mai Non ci riuscirà mai Si crea dei traumi sicuramente psicologici Perché non ci arriva E quindi di conseguenza anche vocali Ma eh, ascoltare Mirella Freni È fondamentale per i giovani cantanti Poi ogni cantante Ha la propria fisionomia Ha le proprie corde vocali Ha la propria voce quindi è ovvio che da lei è importante capire la tecnica, cioè quando io l'ascolto pur non essendo cantante non solo riconosco la tecnica ma mi viene spontaneo respirare con lei. Mirella Freni riusciva riesce ancora attraverso la magia della, della tecnologia a far vivere i personaggi non solo attraverso la voce, attraverso il canto, attraverso il fisico, quando ci sono i, vidi che la, i video che la vedono in scena, ma attraverso le pause, attraverso i respiri. Guardate che non è da tutti, non è da tutti. Io lo dico sempre anche ai miei giovani allievi cantanti ai quali insegno arte scenica. Voi non la dovete imitare, scimmiottare, perché prima non ci arriverete mai. <ride> Secondo sareste solo la brutta coppia e ci fareste una figura pessima. Ma cercate di rubare in senso buono quello che potete. Ascoltatela, ascoltatela, cioè seguite, non solfeggiate, ma capite dove respira e capite attraverso quei respiri che cosa riesce a ricreare fisicamente e vocalmente quindi deve essere un modello per i giovani non solo per i giovani professionisti ma anche per i giovani spettatori se i teatri, se anche le grandi istituzioni non non investono in progetti eh, in progetti dedicati ai giovani per creare non solo per creare un nuovo pubblico con tutto il rispetto per il pubblico più anziano che io stessa adoro ed è una preziosissima risorsa dei teatri italiani ma non è sufficiente ma non è sufficiente non è sufficiente è soprattutto spiegare ai giovani l'arte di Mirella ha un lato educativo non solo artistico
2: Certo, io mh, quello che volevo aggiungere a quello che dicevi tu, che oltre a… a, a, a c'è, c'è da riformare un pochino anche il sistema delle agenzie, Valentina, c'è da, ris- c'è da risistemare anche un attimino tutto quello che fa fagocita questi ragazzi, perché la, a, la chimera del guadagno facile e, e le tante, tante proposte, Parliamo di Butterfly per Mirella Freni, ma qui altro che Butterfly ai giovani d'oggi viene fatto fare Marrico a chi neanche riuscirebbe a fare Nemorino. Cioè eh, eh, c'è, una, eh, c'è una diversità di approccio. Io mi ricordo vent'anni anni fa quando io ero in carriera che il mio agente mi diceva «guarda questo lo puoi fare, ma questo no, fai questo, fai quell'altro, occhio a questo». E e, oggi non è così, oggi ti chiamano, ti dicono guarda devi andare a fare l'amico Fritz come se fosse una cosa semplice e e poi magari un ragazzo, un tenore giovane che si rompe la voce, oggi è così, questo va va riformato, va fatta una cultura nuova
3: Per quello dico che Mirella per i giovani è anche è un grande modello davvero la frase storica che è passata ce la ricorderemo sempre la grande carriera si fa con i no sì perché Mirella ha avuto il coraggio di amando la sua voce amando il suo lavoro facendola da grandissima professionista ha avuto il coraggio di affrontare il repertorio giusto al momento giusto e di dire no È vero o no, Michaela? Sì, 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 certo,
1: infatti, poi volevo, infatti, sai, non vorrei che che si fraintendessero questi intenti, queste intenzioni che abbiamo noi come operazioni nostalgiche, assolutamente no, perché appunto, eh, però, eh, cogliere gli esempi buoni da quello che c'è, stato prima di noi eh, può aiutare ad andare avanti infatti certo. io per esempio adesso vorrei forse adesso si scateneranno contro di me i tradizionalisti eccetera però ho visto, mi è capitato di vedere di recente un'Adriana l'Adriana Lecouvreur eh, quella prodotta dal teatro di Bologna sì. adesso film sì. molto moderna Cora... molto eh?
5: Sì, con la Cristina Opolaise. Eh, sì,
1: sì, sì, sì. Beh, insomma, a me è piaciuta moltissimo e ci ho colto un filo. È ovvio che cioè, non si può dire, appunto, non si può pensare che un giovane possa imitare la freni, possa imitare la callas, o possa imitare... Però c'è un filo, io ci ho colto un filo un filo di continuità interpretativa che mi è piaciuto molto. Ecco, poi poi, oh, i gusti sono gusti magari. Ma assolutamente.
2: Ma vedi quello che dici, che dici tu, Michela, non è che, eh, eh, cioè, almeno a mio modo di vedere, me ne assumo le, la totale responsabilità, non è che c'è un, una nostalgia o una non nostalgia, c'è il buon teatro e le buone pratiche del teatro, che è diverso. <ride>
1: che poi si evolve anche, anche certo. come sport, come regie, come tutto, però se non, se non hai le basi, se certo. le basi le hai piantate sulla, sulla palude, poi sprofondi insomma Assolutamente,
3: è...
2: assolutamente. questo sì. è il teatro di oggi, giusto.
3: Un cantante senza appoggio non canta. Certo. Sì. Un artista se non ha le proprie basi, un artista, la cultura, se cancella il passato... Si fa del male da solo. Certo. Sì, sai purtroppo, la scu- cioè,
1: io sentivo, mio papà insegna ancora parecchio mm. e a volte... si. Adesso devo dire che ultimamente è piuttosto soddisfatto dei suoi corsi, eh? cioè perché si vede che evidentemente trova dei giovani che forse adesso sono più... Eh, studiano di più, sono più bravi. Non lo so, ma tempo fa si lamentava perché diceva: Non è possibile che dei giovani che studiano e vogliono cantare non conoscano, non sappiano e non abbiano mai sentito Pavarotti, La Freni, La Scotto, eh, Domingo. O chi per essere, cioè, cantano certo. così. Cioè, non è possibile, no. non è possibile. Ma, eh. oltre a questo,
2: non hanno, non hanno neanche la coscienza di quello che cantano. Eh, sì,
1: infatti, infatti.
2: Eh, È successo eh. molto, molte volte che uno parla con degli allievi delle scuole di, di canto di oggi che cantano so, un'aria dall'Elisir d'Amore che neanche, non sanno neanche i momenti di chi è. Questo è, un, <ride> diciamo, è, una, è un'esagerazione, ma se gli chiedi il personaggio in quel momento che cosa fa, non te lo sanno dire. Mm,
1: mm, eh, mm. Cioè, sì, infatti, ma... allora sai, credo che un'opera un pochino educazionale, cioè che un'attività di, di educazione insomma, sia, sia appunto doverosa. Ecco. Certo, ma,
5: ma, secondo voi, ma secondo voi, intervengo così un po' a gamba tesa, ma secondo voi non manca anche un po' il pubblico? Io prima quando stavo parlando del pubblico del 92-93, che non è quello di eh, oggi,
6: cioè sì, oggi si è in
5: No, dicevo, se l'Arena di Verona eh, ripete sempre gli stessi titoli non vediamo più Andrea Scenier non vediamo più eh, Simon Boccanegra non vediamo più eh, il Boris Godunov, per esempio, un motivo ci sarà
6: perché probabilmente mm. hanno
5: provato a fare ballo in maschera qualche anno fa con casta anche di professore eh, internazionale e tutto sommato eh, i rientri sono stati minimi eh, anni fa hanno provato a fare la gioconda e eh, si chiude Quindi c'è anche un po' il pubblico che manca, che stimola forse, cioè oggi la scala forse è più semplice affrontarla rispetto a quando affrontavano i vari pavarotti, freni eh, e tutta la scheda di quei cantanti, Callas, Tebaldi eccetera eccetera, dico una cosa sbagliata.
1: Sì, è per questo che io credo che, insomma, se non vogliamo che l'opera soccomba, perché poi, che fra l'altro è un nostro nostro bene, insomma, è un nostro patrimonio, è nata da noi, bene o male, insomma, e fra l'altro, appunto, anche eh, le origini anche a Modena ci sono state con Orazio Vecchi i suoi madrigali, quindi insomma io ci tengo particolarmente, ma se vogliamo che non soccomba bisogna che i, i, eh, si insegni, cioè si faccia sentire anche ai ragazzi, ai giovani, ai bambini, cioè perché una volta, eh, io mi ricordo quando ero bambina io, la gente cantava le arie d'opera per le strade, cioè, si sentivano, eh si già. conoscevano, adesso mamma mia, va bene, mi pia- a me piace la musica rock eccetera, però insomma mica solo quella, eh. ecco. certo. cioè, si vuole l'una e
3: l'altra, cioè. eh certo. C'è una oh. frase molto bella, scusate se intervengo, ma aiuta tutti quanti noi, per questo lo dico. C'è una frase molto bella che mi ha detto una direttrice artistica quando le abbiamo proposto il progetto, che è stata Valentina, Micaela, osate. Ecco, per creare bisogna usare. Noi abbiamo usato. Adesso, questo invito lo rivolgiamo, ma non perché vogliamo lavorare, cioè, ovvio, io sono una professionista, visti certo. d'arte, visti d'amore, è una bella anima. Dopo un po'.
1: Io vorrei fare, io vorrei fare tante
3: vacanze. invece. Sì, alcune... la... anch'io, anch'io, non vedo l'ora, ma noi non lo facciamo, cioè, lo, lo facciamo seriamente, ovviamente, ma eh, non lo facciamo assolutamente per arricchirci. Non è quella la nostra intenzione né umana né professionale. Ma rivolgo un invito ai direttori artistici. Osate anche voi. Abbiate, abbiamo, usiamo insieme. Abbiamo il coraggio di costruire insieme. Il pubblico va creato. Io ho lavorato tanti, tanti anni al piccolo teatro. Ho lavorato dieci anni al piccolo teatro dove aiutavamo a tenere viva la memoria di un altro grandissimo, nato cent'anni fa, tra l'altro, trailer. E al piccolo davvero ci sono persone che lavorano in continuazione sulla formazione del pubblico. I giovani vanno portati a teatro, ma non caricati sui pullman e scaricati dentro una platea, vanno educati al teatro. Il pubblico adulto deve avere il coraggio di andare a vedere anche la pulzella d'Orlean cantata in russo. Il pubblico c'è, il pubblico va informato, va formato, richiede fatica, sì, tanta, ma è fondamentale.
2: Assolutamente sì, pienamente d'accordo. Così
3: come è fondamentale lo studio, dicevate prima lo studio di Mirella, sì, certo era severissima, lo sappiamo, ma per ottenere la qualità. E ascoltando una sua intervista, lei diceva che a 70 anni ha studiato, Michela lo conferma sicuramente, la pulzella d'Orlean, Giovanna d'Arco, che non è una passeggiata. E lei racconta che non solo studiava la sua parte, o quella dei solisti, ma studiava la parte del coro. Sì, 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 poi sai. Sto la parte del coro perché sennò non riusciva a capire l'opera, voleva entrare nel vivo dell'opera. Purtroppo molti, e io li vedo perché ci lavoro anche con loro, molti giovani cantanti magari hanno anche potenzialmente delle belle voci, ma sono superficiali.
2: Sì, vero. Si
3: accontentano. Io canto, tu devi interpretare.
0: Sì, se, sì, tu,
3: questo... se tu non interpreti, se tu non capisci cosa accade in scena e cosa accade al tuo personaggio, tu fai solfeggio, Sì. non canti, non sei un artista, fai solfeggio. Vero,
2: mm. Verissimo. Mm. Oh, è... Eh, è, un, è un bel argomento questo che richiederebbe 20 trasmissioni.
5: Purtroppo, eh... però siamo arrivati eh sì, verso, verso la, la conclusione della trasmissione. Quindi, sì.
2: io andrei avanti con il prossimo ascolto. Eh... Sì, Assolutamente Andiamo ad ascoltare un verdi, vai
5: Max. Non... Vai. Beh, allora andiamo ad ascoltare, eh, sempre, ovviamente interpretato dalla grandissima Mirella Freni, eh, come in quest'ora eh, Bruna, da Simone Boccanegra, Claudio Abado è il direttore dell'orchestra del Teatro La Scala di Milano.
2: Benissimo, uh, un'altra bellissima esecuzione uh, di Mirella Freni che ci sta accompagnando alla chiusura della trasmissione, però prima di andare via uh, facciamo uh, intanto uh, una uh, promessa che a Media Radio uh, tornerà molto presto, speriamo su Mirella Freni anche perché c'è, perché c'è ancora tanto uh, da dire, spero che le nostre grandissime ospiti ci rifaranno il piacere e l'onore di stare insieme a noi. Poi eh, Media Radio comunque è vicina a qualsiasi vostro progetto e darà a luce a quello che vorrete fare e, e, e per quello che è possibile vi aiuteremo sicuramente perché eh, state sposando i nostri ideali, quindi noi ci siamo, quindi contate su di noi. Valerio. Era. Era. Vai se con una tua considerazione, una domanda, vai, tu. allora,
4: guarda, eh, sicuramente, allora prima una brevissima considerazione che è storica su, su Mirella Freni, che è anche giusto dire questo, che con il Simon Boccanegra sicuramente c'è stata una, una svolta importante nella, nella carriera della Freni e soprattutto si è cominciata a segnalare come grandissima interprete della, della seconda produzione verdiana e quindi poi dopo il Simone sono stati appunto l'incontro con, con il Don Carlo, con la l'Aida e poi anche in sede eh, appunto di incisione per esempio anche la Forza del Destino che presenteremo poi eh, domenica proprio su su Ameria Radio e questo è sicuramente un dato importante. Dall'altra parte quello che oltre al ringraziamento a a Valentina e a Micaela per essere state qua con noi è sicuramente il il messaggio di eh, una vivacità artistica sincera e schietta. E questo penso che sia il messaggio più importante che oggi ci, ci lascia la grande parabola artistica e umana di Mirella Freni. E quindi assolutamente io sono felicissimo che ci sia questo progetto di cui ancora ci sono un po' di, di idea diciamo misteriosa, ma sono sicuro che sarà ottimo e ci sono tutti i presupposti perché sia importante soprattutto sono assolutamente con con Micaela l'opera è una delle nostre grandissime eccellenze e la sensibilità, la capacità che abbiamo noi globalmente di fare opera e di propagandare opera avendo appunto alle spalle una, una storia che è nostra, grandissima, è qualcosa che non solo non deve essere perduto, ma deve essere veramente conservato come un un bene grandissimo, ugualmente a quello che può essere un'opera artistica meravigliosa, non so, tanto per dirne uno la Cappella Sistina o il Davide di Michelangelo, ecco, è questo il senso. E quindi io sono veramente felice di questo, di questo progetto. Quindi grazie per quello che avete intenzione di fare,
5: Max. Beh, io. Voglio dire che è stata una bellissima trasmissione, una bellissima serata, passata in vostra compagnia, soprattutto in compagnia, in compagnia delle nostre graditissime ospiti, eh, ricordando una grandissima eh, artista che ha dato moltissimo al teatro eh, d'opera italiano e non solo, e, che ha dato moltissimo al suo pubblico e anche a chi. Eh, purtroppo non l'ha mai potuta ascoltare dal vivo anche per questioni anagrafiche tuttora continua a trasmettere quelle sensazioni, quelle emozioni quella grandezza che ha sempre eh, donato a tutti,
2: a tutti. allora prima di chiudere eh, con Micaela la lascio per ultimo eh, Valentina noi tanto ci incrociamo oh, su Facebook no? eh, quindi eh, però un, un'ultima cosa te la, te la voglio chiedere. Il brano preferito tuo di Mirella Freni?
3: Eh, mi sa che coincide con lo stesso di Micaela.
2: <ride>
3: Adriana!
2: Oh, qui ti volevo perché concluderemo eh. la trasmissione proprio con l'Adriana Legutera. Allora, prima di salutare Micaela, tanto non ci sente nessuno. Senti un ricordo di mamma
1: Mm, mm. ma guarda mia madre era era un personaggio incredibile cioè proprio anche simpatica anche spontanea cioè era spontanea era vera ecco in tutte le sue manifestazioni era Infatti, io ho sempre pensato che mh, ri- ricordasse molto, cioè il personaggio di Adriana. Non dico che le fosse il più congeniale dal punto di vista musicale, non lo so, però sicuramente dal punto di vista caratteriale era, era proprio lei, eh? cioè era, era come lei. <ride> lei. Nella rabbia, nella gelosia, nelle cose belle, dolci, romantiche, ehm, la generosità, cioè era era così, era vera, era tanta, era, era, boh, vabbè, manca molto.
2: Sicuramente manca a tutti, figuriamoci a te. Allora, eh, io, eh, Valerio e Massimiliano, non, po- non possiamo far altro che ringraziare con grande affetto Valentina e Michaela. Eh, che hanno fatto passare ai nostri ascoltatori, come stanno dicendo in, eh, in chat, questa bellissima serata in compagnia di Mirella Freni. Come diceva Valerio, domenica potremo ascoltare Mirella Freni nella Forza del Destino eh, con la presentazione proprio fatta da Valerio, eh, dove io e Massimiliano facciamo... Gli Ancelli, eh... e <ride> eh, lasciamo i nostri ascoltatori in compagnia di Mirella Freni con. Io sono Lumilancella, da Adriana Lecuverer. Buonanotte a tutti, ecco, voleva... Vai, voleva buonanotte.
5: Paolo, uh, orchestra del teatro La Scala di Milano, uh, edizione del 1968. A dirigere un altro grandissimo direttore, uh, Antonino Botto. Bellissima. una buonanotte
2: buonanotte a tutti e grazie di essere stati con noi ciao Michela, ciao Valentina
1: ciao yeah.